0: Desde los cofres del aburrimiento creativo, les traemos las afugias en su versión podcast, con las producciones sonoras de piezas literarias empolvadas. Para la figura 6 llega Simone Veil, filósofa francesa nacida en París en 1909, apodada por un diario local como La Virgen Roja, por su particular combinación de preocupaciones sobre la situación social y la pureza y la verdad que perseguía desde su ejercicio filosófico. De cuerpo frágil, Veil dejó, entre muchas otras cosas, una obra política con proyección, comprometida con la clase obrera, pensada con las manos, es decir, vivida, comprendida y escrita desde adentro, desde las vísceras. Esperamos que la pureza casi mística de este ensayo llegue a sus horas y se extienda prolongadamente. Cualquiera que sea el día. Desapego. Simon Weil. Para lograr el desapego total, no basta con la desgracia. Es necesario una desgracia sin consuelo. Es necesario no tener consuelo. Ningún consuelo representable. Es entonces cuando desciende el consuelo inefable condonar las deudas, aceptar el pasado sin pedirle compensación al futuro. Detener inmediatamente el tiempo, la aceptación de la muerte es también eso. Él se vació de su divinidad, vaciarse del mundo, asumir la condición de esclavo, reducirse al punto que se ocupa en el espacio y en el tiempo, a nada. Despojarse del señorío imaginario del mundo, soledad absoluta, es entonces cuando se posee la verdad del mundo. Dos maneras de renunciar a los bienes materiales, privarse de ellos en aras de un bien espiritual. Concebirlos y tenerlos por condiciones de bienes espirituales. Ejemplo, el hambre, el cansancio y la humillación ofuscan la inteligencia y entorpecen la meditación. Y, con todo, renunciar a ellos. Solo esta segunda clase de renuncia es desnudez espiritual. Es más, los bienes materiales apenas serían peligrosos si aparecieran solos y no vinculados a bienes espirituales. Renunciar a todo cuanto no sea la gracia y no desear la gracia. La extinción del deseo, budismo, o el desapego, o el amor fati, o el deseo de bien absoluto es siempre lo mismo vaciar el deseo, la finalidad, de todo contenido, desear en vacío, desear sin anhelo. Separar nuestro deseo de todos los bienes y esperar. La experiencia enseña que dicha espera es fructífera. Se adquiere entonces el bien absoluto. Para todo y más allá de un propósito concreto, cualquiera que sea, Querer en vacío, querer el vacío, porque un vacío para nosotros es ese bien que no podemos representarnos ni definir. Pero ese vacío está más lleno que todos los llenos. Si llegamos hasta ahí, estaremos fuera de peligro, porque Dios colma el vacío. No se trata, en absoluto, de un proceso intelectual, en el sentido en que hoy lo entendemos. La inteligencia nada tiene que buscar. Tiene que limpiar el terreno. Tan solo es útil para las tareas serviles. El bien es para nosotros una nada, puesto que ninguna cosa es buena. Pero esa nada no es irreal. Comparado con ella, todo cuanto existe es irreal. Rechazar las creencias colmadoras de vacíos que endulzan las amarguras. La de la inmortalidad. La de la utilidad de los pecados, entiam tiampecata La del orden provincial de los acontecimientos. En una palabra, los consuelos que comúnmente se buscan en la religión. Amar a Dios a través de la destrucción de Troya y de Cartago y sin consuelo. El amor no es consuelo, es luz. La realidad del mundo la hacemos nosotros con nuestro apego. Es la realidad del yo trasladada para nosotros a las cosas. En modo alguno es la realidad exterior. Esta no es perceptible más que por medio del desapego total, mientras que de un hilo habrá cimiento. La desgracia que obliga a sentirse apegado a los objetos miserables, deja al descubierto la miserable condición del apego por ese lado se vuelve más patente la necesidad del desapegarse, el apego es forjador de ilusiones y sea quien sea, el que pretenda lo real debe ser un desapegado, en cuanto se sabe que algo es real ya no se puede estar apegado a ello, el apego no es otra cosa que la insuficiencia para sentir la realidad. Nos hacimos a la posesión de una cosa porque creemos que si dejamos de poseerla deja de existir. Mucha gente no es capaz de sentir con toda su alma que existe una diferencia absoluta entre la destrucción de una ciudad y su irremediable exilio lejos de esta misma ciudad. La miseria humana resultaría intolerable si no se hallara diluida en el tiempo. Impedir que se diluya para que sea intolerable y así que se hubieran saciado de lágrimas, Iliada, un medio más de hacer soportable el peor de los sufrimientos, para no tener que ser consolado, no llorar, cualquier dolor que no se deshaga es dolor perdido, nada hay más horrible, frío desierto, alma encogida, Ovidio, esclavos de Plauto, no pensar nunca en algo o alguien a quien se ama. Y no se tiene a la vista sin imaginar que tal vez ese algo esté destruido o tal vez ese alguien esté muerto. Y que ese pensamiento no disuelva el sentimiento de la realidad, sino que lo hace más intenso. Cada vez que se dice, hágase tu voluntad, representarse todas las desgracias posibles en su conjunto. Dos maneras de matarse. Suicidio y desapego Matar con el pensamiento todo cuanto se ama Única manera de morir Pero solo lo que se ama Quien no odia a su padre ya a su madre Aunque amad a vuestros enemigos No desear que lo que se ama sea inmortal Ante alguien muerto Sea el que fuere No desear que sea inmortal Ni que esté muerto El ávaro, Por ansias de su tesoro Se priva de él si se puede poner todo el bien de uno en algo que se esconde en la tierra, ¿por qué no en Dios? Pero cuando Dios llega a estar tan lleno de significación como el tesoro para el ávaro, repetirse intensamente que no existe, advertir que se le ama aunque no exista. Él es quien, mediante la noche oscura, se retira para no ser amado como el tesoro por el ávaro. Electra llorando a Oreste es muerto. Si se ama a Dios pensando que no existe, Él hará manifiesta su existencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ojalá hayan disfrutado esta nueva estación. Hasta el próximo apuro.